Uh, o que você acha sobre essa visão afrofuturismo uh, no futuro? Eu acho maravilhoso. <risos> eu acho a preciosidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo. É um caminho de retorno para as nossas raízes, né? E essa conexão ela é extremamente necessária, Bairro. Até para entender o quanto diverso nós somos e o quão cruel foi esse processo né, é, de colonização dos nossos, das Américas. Né? Então, ter a possibilidade de um diálogo com os nossos irmãos e irmãs de África uhum. e, o, e todos da diáspora, isso é enriquecedor, isso é recuperar uma memória ancestral que nos foi negada. Né? Então, eu acredito uhum. muito nesse movimento, eu trabalho nesse movimento fazendo redes com os nossos irmãos de África e da diáspora sempre, porque eu preciso né, estar conectada com a Mãe África e eu preciso também dizer para os meus irmãos e irmãs que estão nesse território brasileiro que aqui pertence a eles. Welcome to Sun Chasing Success. A podcast for online entrepreneurs, authors and influencers worldwide. We are here to enhance your quality of life while helping you build location independent businesses. We connect listeners with guests, insights and discussions from the sunny coasts of the USA to the crystal blue waters of the Caribbean islands. Fascinating dialogue from the enchanting beaches of Brazil to the majestic shores of Africa. Each week we deliver specialized knowledge, wisdom, strategies and tips to enhance your success, freedom and fun under the sun. Now here's your host, Bio Oloronto. Okay, welcome back everybody. Bem-vindo. Esse Bio com sunchasingsuccess.com. E hoje a gente vai conversar um pouco em português. So, meus amigos americanos, <laughs> vai aprender um pouco português. Uh, hoje eu tenho Andrea Mendes, e mulher negra, periférica, artista visual e ativa na luta por acessos à dignidade, igualdade e justiça, superando obstáculos impostos historicamente e que impedem o exercício pleno da cidadania. Uh, seu projeto busca especialmente potencializar incentivos nas políticas de educação, cultura, saúde, meio ambiente, mobilidade e moradia, uh, reforçando ainda mais a luta pelos direitos da mulher e do povo negro. E aqui, cidade de Campinas, São Paulo. Uh, Bem-vindo! Muito obrigada, Baio. Muito obrigada. É uma honra estar participando né, deste programa. E é isso, né? Nós estamos na luta e fazer esse intercâmbio Brasil, Estados Unidos, né? A África é isso. extremamente necessário, né? Povos da diáspora juntos, né? Isso, eu gosto da sua camisa também, Leal. É muito bonito. Então, Obrigada. Uh, agora você fala sobre esse desafio da luta e luta pelo seu povo, nosso povo. Agora em Campinas, que é essa luta agora? Qual formação é essa luta em, em sua colocação? Sim. É... Bom, eu sou uma, uma mulher né, trabalhadora da cultura e da educação. 
Quando nós falamos da luta, né, nós estamos falando de corpos que foram oprimidos por muito tempo, e é legal assim, é, falar, principalmente para as pessoas que estão fora, no outro contexto, Campinas é uma cidade é, extremamente racista, uma cidade que foi fundada no processo de escravização de corpos pretos e recebe o título da maior da, da cidade, que hum. durou mais tempo, né, que conservou por mais tempo a escravização de corpos pretos. Né? Então, é, é tida como a, a, a última cidade do mundo a abolir a escravidão. Né? Então, eu estou hum. inserida nesse contexto e sendo uma mulher negra e periférica, entendendo a responsabilidade né, do lugar que eu ocupo quanto educadora e o quanto ativista da cultura, do quanto que é importante emancipar e levar para os nossos é, informações de quanto o sistema os oprime e fazer com que eles se libertem, né? Uhum. Que abram as suas mentes para um sistema que só visa é, oprimir né? e sugar né? essa mão de obra enquanto trabalho e esquecer que a sua identidade... Né, tem tanto valor quanto todos os outros corpos né, pertencentes hum. a essa cidade. Eu atuo num, num espaço de cultura conhecido como Ponto de Cultura e Memória Ibaô, né, e ali isso é um, um espaço de cultura de preservação da memória do povo africano e afro-brasileiro da diáspora. Né, e ali nós fazemos trabalhos artísticos, trabalhos ligados à preservação da memória do povo negro, difusão, né, trabalhos culturais que mobilizem é, através das ferramentas de dança, do esporte da capoeira, uhum. é, através né, de educação tecnológica, que muitos dos nossos não entendem a riqueza que é o acesso à tecnologia. Né? Então, uhum. esse é um pouco do meu trabalho dentro do espaço cultural. Além disso, eu sou uma artista, né? <risos> Com então... certeza. Eu encontrei você uh, porque eu lembro quando eu cheguei aqui em Campinas, eu estava procurando para coisas de hip-hop, artes, conexões para, para fazer. Eu vi muito grafite em Campinas, nas paredes, e eu lembrei conversando com você. E você nasceu e cresceu em Campinas, uh, eu acho Bahia ou Campinas? Ou quando você chegou, chegou em Campinas? Então, eu nasci em, na Bahia, numa cidade chamada Itaberaba, sertão da Bahia, e vim para Campinas no ano de 2000, de, desculpa, de 97, de 1997, ah, tá. é, residindo em uma ocupação urbana, um espaço né, de luta por moradia aqui na cidade. Ah. Lá em 97, né? Então, ah. eu tinha, na época, eu ia 18 anos, né? Eu era uma garota <risos> e vem para cá uma outra, uma outra realidade né? social, hum. outro contexto. Isso assim. so foi muito diferente contra a vida em Bahia do que quando você chegou aqui. Quais diferenças você percebeu entre Bahia e Campinas, primeiramente, seus anos aqui? Sim. Então, eu acho que a primeira, primeira coisa, né, porque São Paulo, ele tem, o estado de São Paulo, ele se lê superior ao resto do país, né? Então, por ter o maior capital do país, ele se lê assim e olha para nós, né, imigrantes, 
com o olhar de inferioridade, né? de superioridade. Hum. Né? Então, quando nós chegamos aqui, principalmente em Campinas, e nós que viemos para morar dentro de uma ocupação, isso significa é, vivendo todas as privações, nós éramos lidos como pessoas sem importância, como o lixo da sociedade. Né? Então, aquele que está de fato à margem, então sofremos todos os tipos de opressões mesmo, até mesmo de ir, de ter dificuldade de não conseguir um emprego hum, por entendi. conta dessa, de toda essa dinâmica, né? Então, sofri bastante, é uma diferença muito grande, porque quando você está dentro da sua, dentro da, do seu território, dentro do seu lugar, você sabe que, né, que ali todos são iguais, ninguém vai te tratar com indiferença por conta da, da sua voz, né, por conta da, da sua pele, e aqui, sua, é. aqui foi outra realidade para nós. Eu imagino também, porque quando eu fui para a Bahia, tem uma cultura diferente também, e um pouco mais de abrigar, um pouco... Coisas, comportamento completamente diferente, é. né? Então, talvez, uhum. quando você chegou aqui, pessoas não estavam dando tempo para para você, para descobrir o que exatamente o mente de Bahia, Baiana, né? Não, entendeu? Uh, qualquer... É porque há um preconceito, né, Baio? Preconceito, há um preconceito, sim. inclusive, né? Tem várias piadas, várias coisas que as pessoas ah, querem, tá. atribuem a nós, né? Por conta da nossa cultura, que é isso que você falou. Então, cada lugar tem a sua cultura, né? Tem as suas práticas linguísticas ou de ações mesmo é, culturais, né? Então, é, as pessoas não conseguem entender que é uma diferença cultural. E aí vem a xenofobia, né? Isso aí vem, vem no momento de, de, de nos inferiorizar. Eu acho esse muito interessante porque uh, uh, de Estados Unidos uh, eu, eu lembrei uh, muitas coisas sobre Rio e Bahia, mas eu, eu nunca ouvi mais sobre Campinas e São Paulo. E, mas quando eu cheguei aqui, eu vi muitas coisas americanas aqui em Campinas, uh, empresas, um, tipos de, de recursos, gasolina, carros. Um, e também eu vi essa cidade americana. Uh, e eu, eu pesquisei um pouco sobre essa cidade americana e foi Sim. pessoas de guerra civil nos Estados Unidos que vêm para cá. Antes, o Brasil um, fez liberdade para escravos aqui. Pode falar um pouco sobre essa história em Campinas, um, essas conexões que aconteceu em Campinas? Como Campinas cresceu exatamente? Sim. Campinas ela, ela é constituída, né? ela, ela está localizada em um lugar estratégico. Né? Então, os tropeiros, né? que as pessoas que faziam essas migrações levando é, alimentos, né? eles usavam aqui como um ponto de parada. Mas aí uhum. entenderam que era uma terra fértil, que tinha, é, é, uhum. inclusive o próprio nome ele se é, desencadeia justamente por tratar de grandes campos, né? Então, é, quando eles percebem isso, começa a levar para a corte, para a famosa corte portuguesa, que há em Campinas um território saudável. E aí começam, a partir das capitanias, a negociar essas terras, e aí vem esses barões, os grandes barões do café, né? Uhum. É, tomar posse desse território. Isso há mais de 250 anos atrás. 
Então, é um cenário bastante, bastante antigo, né? Uma cidade uhum. que, pensando aí a, o, o processo civilizatório, entre aspas, né, colonizador, eles estão há bastante tempo ativo. E foi uma cidade de muito progresso, entre aspas, né? As custas de, da, da escravização. Uhum. Quando você pensa, né? Essas outras migrações, que são as colônias, que vem uhum. para cá, a colônia inglesa, a, as colônias americanas, as colônias holandesas, estão todas na região de Campinas. Estão uhum. todas, na grande parte delas estão na região de Campinas. Então, as colônias holandesas, elas se concentram numa cidade chamada Olambra, Jaguariúna, o interior aqui de São Paulo. As colônias americanas, ela compõe também a região de Campinas, Campinas, nesse território que você falou, na cidade uhum. de Americana, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na cidade de Montimó, é um grupo né, uhum. que recebe é, os pedaços de terra para vir para o Brasil. Então, uhum. ele, ele não, foi, não foi simplesmente a, a partir da guerra civil que eles vieram achando que, que poderia ser uma saída. Não, eles já saíram de lá sendo beneficiados com terras no Brasil. Hum, então, tá. infelizmente, quando nós pensamos americana, por exemplo, e, e Santa Bárbara do Oeste, são dois territórios que ainda hoje hastiam a bandeira dos confederados. Ainda, uhum. defende, ainda defende esse partido né, genocida. Infelizmente, sim, não, não, não é bom. Infelizmente. Sim. Não, então, vai, pode falar. Não, e, e aí é muito recente né, que o movimento negro entendeu que é importante lutar para combater essa, esse nazismo mesmo, né? Porque o objetivo deles ali é seguir um pensamento nazi mesmo, né? Então, uhum. o movimento negro está se unindo com o objetivo de derrubar essas bandeiras, ou pelo menos ressignificar é, a presença dessas pessoas que se acham superiores a quem vive no país. Nossa, não, eu, eu li também, eu vi essa uh, rua um, 11 de agosto, sei esse meu aniversário, e sua camisa também, o, o leão. Uh, eu estava pensando, muito engraçado, porque esse jogo, time, a Ponte Preta, meu professor, Isso. ele me ensinou sobre a história um pouco de Ponte Preta. Foi a uhum. uh, 11 de agosto, uh, eu acho, uh, 1900? Exatamente, 1900? É, exatamente, vai fazer 100 anos. Porque eu cresci com futebol também, foi muito interessante. Pode explicar um pouco esse simbólico de Ponte Preta em Campinas? Sim. Depois esse que aconteceu de colonização. Sim. É, Ponte Preta, primeiro, é meu time do coração. <risos> ok, que bom. É, e é conhecida né, como a primeira, é, o primeiro clube da democracia racial. Hum. Isso é, né, é um, um clube que nasce há um século, praticamente, e, e vem né, de um formato diferente de, todos os, de tudo que já havia é, sido pensado naquele momento. É uma construção feita por operários que trabalhavam na linha férrea né, que, hum. e, e pessoas que se juntaram para a construção desse, desse clube, desse pequeno clube, né, que depois se torna esse grande, 
essa grande nação, né? Uhum. E o que que acontece, né? Por que Ponte Preta? Esse é um primeiro, um primeiro importante falar. O nome Ponte Preta se dá porque ela está localizada, ela foi criada em um bairro que existia uma ponte. E existe hum. até hoje. E essa ponte, ela é, é como uma ponte fragilizada, eles passavam betume nas madeiras que tinha. Betume é um tipo de textura, não sei se você sabe, mas é um tipo de material que vai hum. no asfalto. Hum, sabe? Entendi. É uma um óleo asfáltico. Muito então, eles preto. pintavam de preto. Tipo de... Isso. Isso, de preto. E aí pintavam essa ponte. Como o clube nasceu ali naquela região, começou a tomar esse nome, né? Ponte Preta. A Ponte Preta tem um outro símbolo, né? Que é o mascote do time que se chama Macaca. Uhum, né? uhum. A Macaca. Macaca querida. A nossa Macaca. <risos> Quando se pensa esse nome, é, esse, esse termo macaca que nós é, passamos a absorver, ela se dá porque, durante os jogos, é, esse time possuía jogadores pretos. E as pessoas brancas que assistiam os jogos chamavam aqueles, aqueles jogadores de macacos. Hum. Então... Não, é um time de macacos. Então, aqui em Campinas tem um time que foi construído por pessoas brancas, extremamente racistas, que não deixava as pessoas entrarem, é, o povo preto terem o direito de assistir. A Ponte Preta é o oposto. Né? Ela hum. é democrática, ela era para todos. Mas hum. foi vista por esse lugar. Né? Então, tinha esse tipo de xingamento. E a Ponte Preta passa a os torcedores falam, ah, não, então, já que somos macaco, macaca vai ser o nosso, <risos> o nosso mascote, será o nosso mascote. Eles e transformaram assim, o Xinga o, o, para uma coisa boa. Para uma coisa positiva, exatamente, exatamente, é mais ou menos isso. E, assim, e outro marco da Ponte Preta é agora recente, né? No ano de 2019, a ponte passa a se tornar a primeira, né, o primeiro uhum. clube brasileiro a ter dentro da sua gestão, né, da sua presidência, um homem preto. Hum. Primeiro clube no primeiro. Brasil, durante toda a história do Brasil. Nossa, eu, eu, não, é... eu nunca ouvi sobre isso. Parabéns para o Ponte Preto, é. né? Exato. É o primeiro clube no Brasil, desde a fundação deste país, Nossa. que tem um homem preto presidindo um clube, que é o Sebastião Arcanjo. Então, Nossa. é um clube muito responsável quando se trata das lutas né, pelo direito da população negra, a luta pela democracia real, né, e principalmente uhum. olhando para o cenário da população preta. Sofremos, inclusive, vários atentados. Tem o nosso principal é, representante, que é o Aranha, que foi goleiro do time por muitos anos, ele sofreu também, jogaram é, banana para ele no time, chamaram oh, de nossa. macaco. Então, coisas assim absurdas. E isso muito recente, deve foi em 2016, eu acho. Hum, 2015, hum. 2016. Então, né? esse, então, esse mostrou que tem mais trabalho né, nessa sociedade para melhorar relações uh, racistas entre raças. É. E um, como funciona a estação cultura aqui em Campinas? Esse 
Centro, uh, Centro, 3 de Maio, Rua 11 de Agosto, Estação Cultura. Qual conexão uh -huh. esse tem com Ponte Preta em uh, Campinas uh, até agora? Sim. É, no, o que, que acontece? Né? Nós temos marcos, marcos pretos na cidade de Campinas. Uma é a 11 de agosto, como você falou, bem lembrou. A outra é a Rua 13 de Maio. Uhum, uhum. A Rua 13 de Maio, a Estação Cultura, o Mercado Municipal. Esses uhum. pontos, dentre outros, como que eu posso falar que é, o Largo da Santa Cruz, que era o Largo da Santa Cruz, era o Pelourinho. Hum. Era onde os escravos apanhavam. É, a Rua 13 de Maio era onde faziam a negociação dos escravos, dos escravizados. Então, hum. ali era o comércio, as pessoas passavam na 13 de Maio, principalmente lá em cima, quando você chega na Estação Cultura, atravessa, tem o um mercado, um uhum. mercado grande, amarelo ali, ali era onde era o armazém. Quando uhum. os escravizados chegavam pela estação de trem, Nossa. desembarcavam ali Uau. e já Nossa. ficavam no armazém. Aí os comerciantes iam lá, pegavam e negociavam os escravizados. Hum, né? Então, é, esse é o, o cenário, é o desenho é, da cartografia do centro de Campinas. Aí, lá embaixo, que foi o lugar, inclusive, que eu te encontrei a primeira vez aqui em Campinas, uhum. tem um chama Largo do Rosário. Largo do Rosário era ali dividido em... Era também território Esse preto, Esse é né? o, o Jockey Club, a, a prédio antes, azul. Antes do Jockey Club. Antes, ok. Perto de igreja? Antes. Isso, Pedrão. onde tem... Isso, não tem... Ó, ah, fica aí o Largo. Pra... Ah, sim, lá no Rosário. Sim, sim, Rosário. sim. Ali era uma igreja dos uhum. pretos. Uma igreja que chamava ah. de Igreja de Nossa Senhora do Rosário. E na frente da igreja, onde tem a, a... Na frente da igreja, onde tem o Palácio da Justiça e onde tem a Francisco Glicério, era o uhum. cemitério dos cativos. Era um cemitério de pretos, que Nossa. foi apagado. Você não... Então, nós andando de carro ali, nós estamos passando por cima de corpos pretos. Hum. Esse, então... foi, esse, interessante, esse foi meu primeiro rua em Brasil e em Campinas. Eu, eu cheguei uh, aqui, eu tinha um parte, uh, lugar perto de praça lá. Mas Sim. é muito interessante para ouvir esse, essa história sobre isso. Então, Sim, é, é muito triste, né? Uh -huh, Há um apagamento uh -huh. muito sério em Campinas, por isso que eu falo de uma dívida, né? Há um uh -huh. apagamento da memória do povo preto que construiu essa cidade, né? Nossa. E você acha agora... Ok, so, Campinas foi crescendo. O um, que aconteceu com essa interação com um, parte de sociedade em Campinas e por que um, as pessoas uh, ficam na preferia mais do que centro, foi mais dinheiro no centro, o que aconteceu exatamente com a construção de formação Sim. de Campinas Social? 
Sim. Campinas, ela, ela dividia, assim como Estados Unidos, assim como todos os países da diáspora, uhum. havia uma segregação de território, né? Tinha o território dos brancos e território, território dos pretos. Uhum. O território dos pretos, ele fica em um bairro conhecido como Cambuí, né? Cambuí, que é uma árvore... Primeiro, né? Primeiramente foi em Cambuí? primeiro lugar dos pretos era entre a Anchieta subindo para o Cambuí. Ali era tudo, tudo de preto. Ali era as mora, a moradia do, do, do povo preto, dos escravizados. E ah. mesmo depois né, que, que acaba é, o processo de escravização, eles continuaram vivendo ali né, dentro de, de espaços... É, de espaços construídos por eles, muito cedidos, né? Quando vem essa tal democratização, isso deve ter aí por volta de uns 50 anos para cá, eles começam a entender que aquele território é um território mais interessante, porque passa uma ventilação melhor e começam a varrer todas as pessoas descendentes de escravizados que tinham terreno ali. Então, na verdade, a especulação imobiliária leu que ali deveria ser dos ricos, pegou todos os pretos, fizeram casas populares e levaram todos para as periferias. Nossa, entende? Okay. E aí fizeram um apagamento. Mas aí o legal, Baio, re, é, voltar lá na, na fala que eu digo sobre a segregação, uhum. Campinas foi tão segregadora que o, o, existia em Campinas também bebedouro de branco, bebedouro de preto, clube hum, de branco. Mesmo de Estados Unidos, em Cicetas? A mesma coisa, a mesma coisa uhum. entendeu? A mesma coisa. Isso tem registros. Isso não é uma fala vazia minha. Isso uhum. tem registros reais. Né? Uhum. Então, quando você pensa uma cidade né, na proporção dessa, que você que veio de fora, você acho que você pode falar melhor, quantas vezes que você ouviu essas histórias? Quantas vezes você passou em alguma praça e está lá escrito né, que aquela praça tem algum tipo de referência? Não, são vocês, são vocês ensinando me isso. É. Então, isso não. é muito sério, isso é justamente para que a cidade não seja cobrada. Uhum. Né? É para que a cidade não seja cobrada. Então, é uma luta cotidiana do movimento negro para dar visibilidade para a história do preto nessa cidade. Entendi, entendi. Tem a ver essa luta, né? Uhum. E, e agora, uh, quais são as uh, repercussões desse entre 80, 90, 2000? O que aconteceu por causa dessa história? que causa a sociedade até agora? Quais problemas e desafios agora por causa dessa construção, esses uh, uh, eventos? Eu acho que é assim. É... Quando, eles, é... Quando eles fazem né, essa gentrificação, é justamente para fazer a manutenção, eles querem fazer a manutenção da opressão. Né? Então, porque se você permanece, imagine, o, a cidade começa a crescer, né? a, uhum. é, começa a se destacar no mundo, mas os pretos estão ali perto. Uhum. Essa cidade não é atraente para quem vai uhum. investir na cidade. 
Então, quando ele joga as pessoas para lá, não, ó, o seu lugar é esse, nunca se esqueça. Não é porque você está liberto, não é porque só o seu avô foi escravizado que você passa a ser mais importante. O seu lugar é esse. Seu Por lugar causa é você. de... Porque realmente você tinha coisas aqui antes toda essa gentrificação e todas as coisas. Sim, sim. É uma coisa bem econômica e real, né? Com certeza. E não certeza. sou... E não somente social, que, ah, oh, ok, esse aconteceu, mas você estava lá Sim. fora, você não Sim. foi uma parte de economia, nada. Não, realmente, Exato. pessoas negras foi exatamente dentro, primeiramente, na economia. Exatamente, exatamente. Entendi. Mas é isso, né? usam, usam, de fato, a nossa imagem, né? a nossa força, a nossa mão de obra, o nosso trabalho. E aqui, vivendo né, dentro das comunidades periféricas, o retrato continua sendo o mesmo. As pessoas continuam com pouca consciência. Nós, pessoas periféricas, né, pobres, que saímos desse lugar é, de luta, pouca consciência, pouca hum. consciência de entender que somos oprimidos, que o sistema tenta, de fato, é, tirar vantagem o tempo todo do nosso corpo, que tenta determinar a que lugar nós pertencemos. Então, quem mora na... Eu acho que eu já tive, inclusive, essa conversa com você. É uma limitação da mente, né? Entendendo, uhum. ah, eu mereço morar em um barraco, eu não mereço ganhar bem, eu não... Uhum. Né? Limita a sua mente para o pouco que, que o capital disponibiliza para você, né? É, eu acho que o que eu posso pensar, né, como no cenário atual, de uns 20 anos para cá, é que tem acontecido em Campinas um movimento né, de é, valorização da história uhum. e também de valorização do indivíduo. Então, o indivíduo está uhum. entendendo que precisa retomar a sua cultura, o indivíduo entende que precisa valorizar o que é seu, o que ele herdou dos seus ancestrais. É, então, Campinas se destaca porque tem vários espaços de cultura, de preservação. Né? Tem, tem espaços aqui que tem mais de 30 anos, inclusive. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Want a free guide to secrets of success under the sun? Visit onoronbooks.com slash success and subscribe to our email list to have it delivered right to your email inbox. Now back to the show. Entendi. So, artes, cultura, história, e entender também os problemas que acontecendo. E agora, vamos falar sobre soluções. Porque eu sei que educação é muito importante. Um, trabalho e dinheiro, um, ficando em paz, sem violência. Um, o que você acha os processos um, aqui importante para melhorar coisas na periferia? Uh, que vo Eu vi um vídeo que você falou um pouco sobre isso. Sim, sim. É, eu acho que existem, né? eu falo que tem duas coisas que, eu, que todo mundo precisa ter conhecimento e oportunidade. Tá. Conhecimento liberta as mentes. E oportunidade, nós vamos provar que somos iguais a todo mundo. Então, a hum. periferia está sedenta, né? está hum. carente de oportunidade. 
E precisamos levar conhecimento para eles. Eu falo que o que, que precisa, né, real aqui na periferia? Precisa de formação, uhum. precisa possibilitar que essas pessoas tenham possibilidade de ter uma geração de renda coletiva. Né? Uhum. Então, dentro de um lugar que nós sabemos que mobiliza e que, que alimenta o mercado externo né? e, uhum. e, e faz com que multiplique o capital né? dos grandes latifundiários, do, dos grandes empresários, eles precisam também entender que o trabalho deles, a mão de obra deles, tem muito valor e pode uhum. ser construída dentro da sua comunidade. Uhum. Por eles, né? Então, é, no meu ponto de vista, um caminho muito importante é justamente esse, é buscar o conhecimento, trazer para essas pessoas o conhecimento, né? E oportunizar que elas se formem e que elas estejam aí, é, e que elas estejam aptas, né? Para concorrer é, na luta contra o capital, né? Esse capital é, desleal que utiliza a nossa mão de obra. Então, acredito que um dos caminhos é esse, dar a possibilidade que essa pessoa se emancipe financeiramente, né? uhum. gerando rendas né? diversas, porque o que não falta para o povo periférico é talento. Uhum. O povo periférico, do nada, faz acontecer. Uhum. Né? Então, é a oportunidade. Precisamos dar oportunidade para essas pessoas, para que elas possam ali... É, se emanciparem desse sistema que, que tanto nos oprime. Entendi. Você está fazendo, desde o, o tempo que eu encontrei você, eu vi que você sempre trabalhando, sempre uh, fazendo coisas para seu povo. E uh, Agora, uh, você tem essa campanha e pode explicar os, os dados e o uh, que acontecendo em outubro, novembro aqui? Para, para esclarecer uh, o processo para a vereadora. Sim. É, então, eu decidi, né, é, ano passado, é uma, foi uma decisão bastante complexa, né, porque não é fácil ser uma mulher negra, é, periférica, nordestina, é, pleitear um espaço como esse, né? um espaço que é marcadamente pela presença de homens brancos, né? herdeiros de, 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 de sobrenomes antigos, inclusive da época ainda do, do processo de colonização. Uhum. Então, ocupar esse lugar como mulher, participar de uma disputa dessa é, muito, é muita responsabilidade, né? E, e o processo, ele é um processo na cidade de Campinas, que tem duração aí de apenas 45 dias, que começa no dia 27 e vai até o dia 11, 11 de novembro, é o último dia da campanha, e dia 15 é o nosso dia da eleição oficial, né? É, então, os caminhos é esse. Agora, nós estamos aí há três dias né, do, do momento de se lançar, de fato, na, na busca por, por esses votos e, principalmente, né, de fazer com que as pessoas entendam que está na hora de deixar é, esse tipo de representatividade que não nos contempla, que não olha para as nossas causas né, uhum. e dá oportunidade para quem vive isso e que pensa numa construção coletiva, que pensa numa escuta. 
né, que uhum. esse é o meu objetivo, né, então é, eu estou disposta a essa luta pelo meu povo, né, pelas mulheres, né, e pela nossa cidade, mas uma cidade uhum. que é de todos, né, não uma cidade da minoria, de uma Sim. classe A, é, que, que não respeita o, o diverso, né, que não respeita a maioria da população. Uhum. Então, quando você ganhar, Até. <risos> quais seus primeiros projetos e qual seu, uh, é, vamos falar isso, quais seus primeiros projetos para começar esse processo para para ajuda? É... Sim. Olha, eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho projetos voltados direto para o meu território, que é aqui o Parque Oziel, e esses projetos eles têm a ver justamente com isso que eu te falei, sobre oportunidade né, e conhecimento. Então, uhum. um dos projetos que eu penso é espaços aqui que sejam de formação, né? É, formação que eu falo de, de capacitação profissional para que as hum. pessoas estejam aptas né, a ocuparem é todos os espaços, né? E principalmente público que se limita demais a, a, nos, nos processos de busca por um emprego, né? Então, uhum. dá a possibilidade dessas pessoas entender que elas possam empreender que você não precisa ficar apenas é, voltada para um, um mercado de trabalho, que o mercado de trabalho pode ser você, principalmente nesse momento né, que o, é, as leis trabalhistas são quase nada. Então, hoje, uhum. nenhum funcionário tem garantia de direitos mais ocupando né, uma CLT, né, uma carteira profissional de trabalho. Uhum. Então... É, conscientizar essas pessoas que elas podem se preparar para o mercado de trabalho e se preparar, inclusive, elas sendo as protagonistas do seu negócio. Né? Hum. Então, esse é o objetivo. Além disso, né, nesse mesmo momento, eu querendo começar o meu trabalho, eu quero trabalhar com a escuta. Então, eu quero muito fazer uma escuta da cidade. Hum. A partir do momento que eu assumir, eu quero fazer um gabinete itinerante para escutar os projetos que cada lugar precisa. Hum. A partir daí, fazer esses projetos valerem dentro da, da Câmara de Vereadores. Porque tem muito, é, existem muitas promessas, sabe, Baio? Uhum. Quando você está dentro de uma periferia, as pessoas vêm cheias de promessas irreais, infundadas. Uhum. Então, eu acredito nesse caminho, eu acredito no caminho da escuta real. Então, ah, eu posso falar das causas que eu defendo, por exemplo, uma delas é o, é o passe livre para os estudantes, para que eles possam, inclusive, de fato, se qualificar né, para todas as disputas, seja ela para entrar na universidade, seja ela para um emprego, seja ela para ser um, um, um empreendedor pessoal. Então, é, é, os meus objetivos, eles caminham aí. Mas quando eu vou escutar o meu povo, quando uhum. eu tenho a possibilidade da escuta, surge deles outras necessidades que não são as que eu estou vendo. Uhum. Né? Então, eu penso nesse formato de um gabinete é, que possibilite um, uma participação de todos na construção dos projetos. Entendeu. Você está criando um, poder dentro de pessoas. 
para fazer, e, para construir trabalho e negócios, como assim. Sim, sim. É muito importante, sim. né? E eu vi também no seu vídeo sobre feminicídio. O uh, que aconteceu com isso em Brasil, em Campinas, e por que isso é uma causa muito importante para... Porque a gente ouvi sobre isso, mas explicar a realidade com como é isso? Sim. É, o feminicídio, ele ele é o, ele vem no meu trabalho enquanto artista, enquanto ativista, enquanto professora, entendendo né que o Brasil, ele está, estava até o ano passado no quinto lugar no mundo dos países que mais matam mulheres. Hum, hum. né Então, isso é algo muito sério. Uhum. E eu, como várias outras mulheres que já foi vítima de violência, não posso né, deixar isso passar né, despercebido. Então, eu uso como militância a minha pesquisa, é, enquanto artista e ativista, é justamente dar, é, mostrar para a sociedade, denunciar esses casos de violência, uhum. e mais que isso, né, conscientizar né, as mulheres para que elas se sintam seguras em fazer a denúncia, né? Uhum. Então, é um trabalho que eu desenvolvo desde 2014, 2013, uhum. né? E tem sido bastante importante, porque eu vejo quantas mulheres que já nessa trajetória, nesses anos, têm tido, tomado consciência, né? Sobre a importância do, do autocuidado, de sair de um relacionamento que está colocando como objeto, né, como vítima. Uhum. Então, é uma luta, é uma luta constante e muito necessária. Campinas teve, em 2017, uma, um dos casos mais graves de feminicídio. Né? Um cara uhum. ele matou a mulher e mais, no, mais nove membros da família. Hum, Isso foi no primeiro é de triste, janeiro. Do muito ano. triste. Foi muito triste, muito triste. É. Então, é isso. E aí eu é. vou desenvolvendo isso através da performance também, né? Que eu faço, são, são ações públicas na cidade, onde eu desenvolvo hum. as denúncias e deixo alguns registros também, né? Entendi. Então, uh, qual um, tipo de... Um, progresso você viu já em Campinas que deixa você com esperança sobre tudo melhorando? Porque eu vi pessoas aqui fazendo muitas coisas, vários tipos de coisas. Um, quais uhum. coisas uh, se inspira sobre o povo em Campinas que você viu? Eu acho que os coletivos me inspiram muito, né? Quando eu olho o movimento de mulheres que decidiram tomar para si a responsabilidade, não baixar a cabeça, acontecer um crime, antigamente nós ficávamos silenciosas, né? Hoje não, hoje nossos corpos estão na rua, garotas, jovens, fazendo grupos de conversa para falar sobre violência, usando diversos artifícios para fugir e para denunciar, de fato, de, é, é, esses agressores, né? essas, uhum. essas, esses diversos personagens que cometem esse tipo de atos. Né? Então, eu tenho visto um avanço e tenho ido muito, muita fé na juventude, muita fé no coletivo, e, uhum. e também né, acreditando que os espaços públicos é, 
podem fazer mais, né? Porque Campinas, por exemplo, não tem nenhuma casa de abrigo a mulheres que saem né, de uma agressão, elas não têm para onde ir. Né? Hum. Então, muitas pessoas de denunciar, apesar de Campinas ter uma delegacia da mulher, ela denuncia e ela tem que voltar para casa. Né? Então, isso é hum. algo que, inclusive, consta no meu projeto. Um dos, uma, um dos meus projetos é justamente pensar uma casa, abrigo, para as mulheres vítimas de violência. Mas espaços, não uma casa comum. É, espaços seguros... Espaço seguro e espaço que faça com que essa mulher né, volte né, a ter amor à sua vida e que volte a se tornar produtiva né, e apta uhum. para ocupar esses espaços né, como a cidadã que merece. <risos> é, então, Sanchez e Sucesso, eu tenho muitas uh, informações sobre negócios online, e esse ano, esse aconteceu com pandemia, foi muito difícil para muito povo, especialmente povo trabalhando com povo na rua. O que aconteceu em Campinas com isso? E o que você acha bom para melhorar o uh, acesso de tecnologia para pessoas quando esse tipo de coisa aconteceu aqui? Eu acho que essa, essa, essa <risos> pandemia ela foi assim, reveladora, né? Para uhum. ver o tanto que nós estamos aqui no Brasil, eu acredito que nos Estados Unidos deve estar bem melhor, mas aqui no Brasil, quanto é deficiente o nosso acesso à tecnologia, né? Uhum. Primeiro, pela falta de conhecimento da ferramenta né? e falta de acesso. Uhum. Né? Então, temos problemas estruturais, temos uhum. problemas que a pessoa não tem acesso à internet aqui, a rede Wi-Fi, é muito cara. rede, uh, computadoras, Sim. celulares. Sim. Sim, então, nós temos o problema do preço, porque quem mora nas periferias, muitas vezes, não tem condições de ter uma internet fixa, né? então, ela se vale das internets móveis, que precisa comprar os dados e esses dados não duram, uhum. né? Então, tem uma limitação aí referente ao valor. Tem a outra, que é, é, a, é o analfabetismo digital. As pessoas não conhecem a ferramenta, então elas usam apenas o que... Ah. O, voltamos para o capital, o que o capital facilita, que são as redes sociais, que são esses so, espaços... São coisas que não básicas, né? Isso, não, para, não para ganhar dinheiro, por si. E, é. Exatamente, exatamente. Então, é, agora é a hora das pessoas entenderem a importância de uma capacitação real uhum. e, e usar essa ferramenta ao nosso favor. Né? Então, imagine Isso. um complexo de bairros como esse que eu estou aqui. Aqui não existe uma internet coletiva. Quem mora uhum. nessa periferia não tem a possibilidade de utilizar de um meio é, digital público né, para todos uhum. Diferente de outros espaços né, Você vai no centro da cidade No centro de Campinas Você tem condições de pegar o Wi-Fi Mais fácil, né? Mais fácil Mas por que, que isso não está na periferia? Hum, né? Então quem está agora, por exemplo Baio, Aqui na, na periferia Não tem condições Em sua maioria De assistir as aulas virtuais Os uhum. alunos as crianças e os adolescentes não têm condições de fazer as aulas hum, virtuais esse. por deficiência tecnológica. Uhum. Né? Então, então ele, eu... eles... Oh, vai, pode falar. Ah. Ah, deixam, eles deixam eles com 
os livros antigos e não tem conexão. Então, provavelmente, aprendendo acabou quando isso aconteceu, né? Não continuando o caminho para aprender. Exato. É. Não, é exatamente isso. Não tem aprendizagem, né? Não tem aprendizagem Sim. porque eles não investiram nisso, né? Então, é o hum. tipo de... E, e, e quem está aqui dentro da família também não tem essa condição, né? Não tem essa estrutura para uhum. poder contar para os seus filhos. Então, quem perde né, em educação, porque você, se você não tem acesso à tecnologia, como que você vai estudar? Que é isso que você falou, né? E perde é, porque você vai perder é, o seu ano letivo. Uhum. Né? Essa é uma pergunta também. Uh, as pessoas que têm uh, tecnologia em Campinas, por exemplo, que entender exatamente o que estou falando, Quais as uh, básicas coisas eles uh, podem fazer para ajudar o processo? Fora de voltando com você e, e, e outras pessoas que têm consciência sobre isso, quais coisas básicas eles podem fazer uh, para ajudar esse acesso de tecnologia? Para as pessoas que têm tecnologia em Campinas, que têm acesso, que têm um pouco de um, recursos entendeu para ajudar fora de dando dinheiro mas eles não sabem onde esse dinheiro vai então uhum. o que você acha eu acredito eu acredito que assim a, a periferia ela tem um espaço ela tem um espaço físico ela... então é, eu acredito né que dentro da dos espaços quem tem a possibilidade, principalmente empresas que tenham disponibilidade tecnológica, elas podem ajudar cedendo hum. um pouco desse, 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 dessa tecnologia delas para esses espaços. Uhum. Aqui no bairro onde eu estou, por exemplo, existem ONGs, né? existem ONGs aqui que essas pessoas podem, por exemplo, fazer uma sala de informática e possibilitar que as pessoas acessem desses territórios. Uhum. Eu acho que essa talvez seja uma ótima saída. Outra saída que eu penso são as, a, as antenas como rede, né? e isso pode também ser por uma iniciativa privada. Uhum. A ajuda né, de pessoa física é, através da rede, eu acho que cumpre um papel mais de denúncia. Né? Então, elas falando né, o quanto é importante ter uma democracia na internet, nas, na comunicação digital, na comunicação virtual. Então, o papel meu, enquanto cidadão e cidadã, é fazer essas denúncias e cobrar. Uhum. Cobrar de quem, de fato, é responsável por isso, né? E quem puder ajudar, ajudar nessas construções de uma rede hum, para as pessoas que moram nesses espaços, uhum. né? Ponto, tá? Criar um ponto, se você tiver a possibilidade de criar um ponto, você já vai ajudar um monte de pessoas. E nesse vai ajudar toda a cidade, né? Porque o Conexão, a melhor conexão para vender coisas, Uhum. Uh, para pessoas uh, com trabalho, então é muito bom, muito bom. <risos> então, uhum. para você, um, depois de novembro, porque eu sei, uh, dia, qual dia e dia de consciência negra? Dia 15 de novembro. Ah, exatamente. Dia 20, ah. dia 20 de novembro. Ah, ok, dia 20. Dia 20 <risos> é, eu estava na da eleição. Dia... dia... 20 de novembro é dia da consciência negra 
E no dia 15 é o dia da, da eleição, né? O dia da votação. Tá, tá. E você tem um, uma agenda para essa semana? Porque eu lembrei que você tinha coisas na Estação Cultura. Esse ano você tem uh, coisas para o povo para entender? Olha, as agendas, elas estão todas voltadas para a cultura, né? Para, uhum. para a cultura, não para o processo de, de, da eleição mesmo, né? Então, uhum. essa semana eu faço o lançamento nas redes virtuais, né? No, no, através do, do Facebook e tal, já lançando o número. No dia 3, no dia 30, eu faço o lançamento oficial e aí já aproveito para convidar todas as pessoas aqui, né? Que vai ser nosso lançamento oficial na, para todo mundo e ah. participações especiais. Já convido o Baio aqui para participar <risos> com a gente também. Né? E durante toda essa trajetória serão agendas diárias com as pessoas, né? Então, uhum. também já colocando aqui à disposição para falar sobre o meu projeto, para enviar meu projeto para as pessoas, né? Tá, ah, muito bom. E vamos, uh, você pode dar uh, uh, conexões para você, pessoas pesquisar para você online uh, ah, e dar é. informação para você e vamos fazer a uhum. conclusão. Sim, 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 sim. É, estamos aí, né? Estamos no, no, no Facebook, né? Sou Andréa Mendes, Andréa Mendes 2020. Estou também no Instagram, no Instagram está Preta Ação, tudo junto, Preta Ação. E é, também estou no Twitter, Andréa Mendes 65. E nos acompanha e nos siga, né? Tem também o meu WhatsApp, que, que pode ser né, contactado, que é... E YouTube 19, também, né? Isso, YouTube. YouTube, YouTube, Andréa Mendes. Também Eu vi um YouTube. vídeo muito bom para o povo para é. ver no YouTube. Andréa Mendes Campinas, sim. Isso, isso, exatamente. Foi muito bom para ver isso. Você, Sim. desde o tempo que eu, eu encontrei vocês, sempre crescendo, evoluindo, fazendo muitas coisas aqui. Muito bom para ver. Exato. É, é uma produção constante, né, Bai? Eu acho que a luta, quando nós falamos de ativismo, não dá para parar, né? Uhum. Então, eu, como artista, como curadora, como professora, independente do lugar que eu ocupe, vai estar sempre em movimento, né? O tempo inteiro em movimento, porque não dá para parar, não dá. Nossos, é, se nós pararmos, nós vamos abrir brechas para que os, os grandes né, tomem o nosso lugar ou nos invisibilize dentro do processo, né? Uhum. E os nossos irmãos e irmãs precisam de nós. E vamos concluir com uma coisa muito interessante, e a conexão de Estados Unidos, Brasil e África, porque esse é muito interessante, porque você tem amigas e amigos em, em Angola, África do Oeste, Estados Unidos, aqui em Brasil, Nordeste em Brasil. Como você acha melhor para continuar essa comunicação? Porque, graças a Deus, eu estou falando português, mas possível, porque muitos americanos não podem falar português, mas eu estou tentando de ajudar pessoas a entender um pouco sobre o Brasil, África, meu pai de Benin, 
em Nigéria. Uh, o que você acha sobre essa visão afrofuturismo uh, no futuro? Eu acho maravilhoso. <risos> eu acho a preciosidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo. É um caminho de retorno para as nossas raízes, né? E essa conexão ela é extremamente necessária, Bairro. Até para entender o quanto diverso nós somos e o quão cruel foi esse processo né, é, de colonização dos nossos, das Américas. Né? Então, ter a possibilidade de um diálogo com os nossos irmãos e irmãs de África uhum. e, e todos da diáspora, isso é enriquecedor, isso é recuperar uma memória ancestral que nos foi negada. Né? Então, eu acredito uhum. muito nesse movimento, eu trabalho nesse movimento fazendo redes com os nossos irmãos de África e da diáspora sempre, porque eu preciso né, estar conectada com a Mãe África e eu preciso também dizer para os meus irmãos e irmãs que estão nesse território brasileiro que aqui pertence a eles, não hum, é só entendi. o povo da Europa que vem aqui, que vem para aqui e, e, e toma esse lugar, né? Uhum. Então, eu acho que se faz necessário, é muito precioso, né? Essa, essa conexão nossa, e isso é. a tecnologia nos ajudou, né, Baio? Isso, Porque é. a tecnologia... Depois de, eu, eu falo português, você fala inglês, mas nós, através do meio tecnológico, pode haver um diálogo entre nós, né? Isso, isso, e... Eu acho uh, idioma é um pequeno desafio e quando a gente pula esse pequeno desafio é mais possível para muitas coisas. Mas é um pouco treinamento, um pouco educação para entender inglês, para brasileiro entender inglês ou, ou americano entender é. português em África é e, e diz tudo uh, essa conexão. Mas depois é. esse pula tem um mar grande, tem um espaço, tem um universo de coisas para entender sobre nós, e nossa história, cultura, povo, espiritual. Eu acho esse muito legal. E muito obrigado para, para você hoje, compartilhando seu tempo e sua atenção para, para esse canal. <risos> Nossa, agradeço muito, amigo, muito, muito mesmo. Que honra poder estar aqui com você, participando desse, dessa entrevista, desse canal. Né? É um bate-papo extremamente importante. É, eu acredito que é isso, né? Nós estamos unidos na mesma luta, nós vivemos as mesmas demandas. Né? É, a sua presença aqui no Brasil, ela prova justamente isso, que todos os territórios nos pertencem né? e é possível falar todas as línguas. É possível, né? esse que eu, que eu quero mostrar. Sim, sim. Exato, é possível falar todas as línguas, mas muitas vezes nós nos limitamos a ocupar espaços por essas barreiras, essas pequenas barreiras. Né? Pequenas, pequenas, então, sim pequenas barreiras. Sim. Então, é muito obrigada, muito feliz, muito, muito obrigado. feliz. Aqui. E um abraço grande a todas as pessoas que estão acompanhar aqui com a gente. E, uh, uh, novamente, até mais, talvez, uma outra vez, pode voltar. E a gente sempre vai continuar com, com essa conexão e conversando para o povo e deixando outros ouvir essa energia bom. Sim, com certeza. Andrea Mendes, Cris. 
campanha para vereadora Campinas São Paulo. Sunshine success. Tchau, tchau. Muito é. obrigado. Thanks for joining us this week on Sun Chase and Success. Make sure to visit our blog at www.olorumbooks.com slash blog. Again, that's O-L-O-R-U-N books.com slash blog. You can also subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, any of your favorite platforms, or via RSS so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, We'd appreciate a rating on your preferred platform. Or you can simply tell a friend about the show. That would help us out too. If you like the show, you might want to check out Bio's ebook, Secrets of Success Under the Sun. It's available at olorunbooks.com success. Subscribe to our email list to have it delivered right to your inbox. Until next time, sun chasers. Cheers to your success. <laughs>